0: No me ve, pero las la únicas cosas que sí, vamos a hablar de la Biblia. Sí, la ver, la eh, ponen, más que nada, tú cuando ahora
1: que ya con la
0: carita
1: de ay, tra- sujeñita, a dar, a dar, ¿eh? O sea, no bebé, eso no es lo que tienes que dar la otra vida para no decir a lo que no es.
0: O sea, Santiago voy a leer, espera, espera lo que dice. Todos los surcos cerebrales, hemos muy buenos, pero pero Y sublimidad encima, lo he subrayado, así que. Es ¡Hola a todos! Bienvenidos al segundo episodio de Reparar. Este es un espacio para desacelerar, para mirar hacia adentro y transformar la forma que piensas, sientes y percibes todo. Hoy vamos a hablar del desierto, pero la parte 2. En el anterior episodio les hablamos de un lugar geográfico que fue clave para la historia de la humanidad. Hablamos de Dios llevando a los israelitas al desierto cuando los liberó de Egipto, sí, justo este lugar duro y desolado y de cómo estas imágenes nos sirven para dar lenguaje y hacernos conscientes de procesos emocionales difíciles que atravesamos cuando las cosas se ponen duras y sin esperanza. También hemos hablado de las maneras en las cuales adormecemos el dolor o evadimos el dolor y cómo estas maneras nos esclavizan. Y si bien evitan que ingresemos a este desierto, entre comillas, a la vez nos quitan la libertad de sentir y la plenitud de vivir. También eh, hicimos énfasis en atrevernos a sentir que es ingresar a este desierto, que puede ser duro, pero justamente es ahí donde nos encontramos con Dios. Hoy día queremos contarles algo que nos llamó muchísimo la atención y eh, estuvimos investigando un poco acerca del proceso de toma de decisiones que pasan en nuestros cerebros. Eh, nuestros cerebros desarrollan circuitos basados en experiencias, en percepciones e información que tienen disponible. Y muchos de estos circuitos son generados como respuesta a situaciones riesgosas es decir, miedo, para sobrevivir. El problema en algunas situaciones es que estos circuitos quedan marcados como una respuesta automática. Entonces, a veces, nos encontramos respondiendo a la vida en un modo automático, sin siquiera pensar por qué estamos tomando esas decisiones o qué nos llevó a eso. Eh, y nuestras decisiones básicamente se dan en base a estos circuitos ya marcados. Eh, por ejemplo, tengo miedo a estar sola, tengo miedo a que me dejen y para no sentir ese dolor, huyo. Y puede que este miedo sea completamente irracional.
1: Y este proceso de toma de decisiones y la formación de patrones cerebrales es clave para el tema del cual les hablaremos hoy. Así que queremos empezar con dos preguntas. ¿Cómo se camina a través de un desierto emocional? y cómo permanecemos en el lugar en el cual no podemos usar nuestras estrategias de evasión del dolor. Entonces sabemos que estamos en un lugar donde hay poco alimento, el clima es hostil y la soledad y el egotismo hacen su mejor esfuerzo para convencernos de que no saldremos de este lugar. Pero a la vez, el horizonte emocional y geográfico es tan amplio que le da espacio a todos los sentimientos, recuerdos y vivencias que antes negábamos y no tenían espacio en nuestro presente. Brit, te cuento que de niña, uno de mis miedos más grandes era perderme en el desierto. Esto se dio en las vísperas de Aladino, por los mm-hmm. noventas. Eh, me soñaba que estaba subida encima de la alfombra de Aladino y que de camino a la, a la cueva donde estaba el genio, la alfombra iba súper rápido y yo me caía. Entonces nunca llegaba a la cueva mm-hmm. y tampoco podía volver a Ágraba porque mientras iba caminando, cada vez que veía la imagen de una persona o pensaba que veía la, la cueva, era simplemente un espejismo. Y me desesperaba no poder confiar en mi sentido de la vista, en mi sentido del oído. Mm. Y el miedo iba creciendo, porque para tomar decisiones confiamos en nuestros sentidos que nos van diciendo qué pasa en el entorno. Pero si mm. no podemos confiar en ellos, ¿cómo tomamos una decisión? ¿Qué sabemos que, ¿Cuál sabemos que es la verdad? Mm. Y eh, esto... Pensando en este episodio, me eso recuerdo a, a mis sueños de niña, porque para permanecer en el desierto y poder disfrutar de su amplitud, es, ver, es vital preguntarnos si estamos tomando decisiones motivados por miedo o por amor. Mm. Con tomar decisiones motivados por miedo me refiero si cuando decidimos lo hacemos por temor a morir, miedo a ser rechazados, a estar solos, o a que mis sueños de vida sean espejismos y mis dedos nunca puedan tocarlos. Y lo contrario a esto es la toma de decisiones basadas en verdades, en certezas, en valores, en realidades, y no en temores o mentiras que nos han dicho o nos hemos repetido tantas veces que creemos que suenan a verdad. Y en este proceso de pensar y darnos cuenta por qué tomamos las decisiones que tomamos, no queremos satanizar el miedo. Porque como estuvimos charlando esta semana, el miedo es una emoción, y las emociones no son malas y buenas, sino son termómetros que nos indican eh, una condición de nuestro corazón, una reacción. Y el miedo puede ser súper bueno porque nos lleva a un estado ideal en el cual tengo una vista muy aguda, un oído súper fino. Entonces mi cuerpo está muy preparado para eh, sobrevivir, está alerta al miedo. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta súper interesante. ¿Qué hace que el miedo sea un cuidado en este estado óptimo de analizar las circunstancias o que sea un atajo hacia lo que más tememos?
0: Y claro, o sea, la cuestión es que generalmente estos circuitos de los que hablábamos al principio se han desarrollado para generar esta respuesta de huir o atacar, ¿no? Porque queríamos sobrevivir cuando vivíamos en cuevas, entonces era, bueno, viene un animal feroz, huyo o ataco. Era el miedo que reaccionaba. Y en nuestros estilos de vida hoy, muchas de las situaciones que imaginamos o pensamos, la mayoría de ellas son hipotéticas y pero nuestro cuerpo tiene la misma reacción como si estuviera viviendo esa situación. Entonces, realmente, en estas charlas acerca de cómo es estar en el desierto, hemos pensado que el miedo era un factor muy constante porque en el desierto hay dolor a la vista y obviamente como reacción natural queremos evitarlo y tenemos un miedo a sentirlo. Y esto me hace recuerdo justamente a la historia de la que hablábamos en el primer episodio, a los israelitas. Entonces, habíamos hablado de cómo Dios le dijo a Moisés que libere a su pueblo y le dijo que vayan justamente al desierto. A pesar que era un lugar duro, iba a ser un espacio para encontrarse con ellos. Bueno, entonces los israelitas habían visto ya el poder de Dios. Habían visto que Dios los rescataba, que eran suyos, que los protegía, que estaba con ellos. Habían visto las diez plagas de Dios hacia el pueblo egip- egipcio para poder liberarlos y básicamente los había liberado de la potencia económica, política, militar de ese tiempo. Entonces era del mayor poder humano, Dios los había liberado. Realmente habían visto a un Dios sobrenatural muy palpable en sus vidas. La cuestión es que los israelitas están en el desierto, están ya camino hacia la tierra prometida, que el camino va a ser largo al final, y el faraón... Cambia de parecer y dice, ¿qué onda? ¿Por qué los dejé ir? Hay que ir tras ellos. Y voy a leer una partecita de la Biblia que he dicho, wow ¡Qué loco que, haya, que hayan respondido así! Pero a la vez, ¡cuán reflejada me veo en este episodio! Y dice así, Mientras Faraón se acercaba a los israelitas, ellos levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los perseguían. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Te dijimos, déjanos seguir siendo esclavos. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y me parece tan fuerte porque realmente he tenido este sentimiento muchas veces en el desierto de ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pues no puedo volver a la esclavitud porque es lo conocido. Y justamente es el circuito que conoce nuestro cerebro para escapar del dolor. Entonces es una reacción sumamente humana. Pero después te preguntas, bueno, ellos ya habían visto el poder de Dios. ¿Por qué reaccionan de esta manera? Si habían visto algo totalmente sobrenatural, era claro que Dios no iba a poner de una manera sobrenatural 10 plagas para después dejarlos morir en el desierto. Era obvio que eso no iba a pasar. Eso era lo racional. A pesar que veías miles de egipcios persiguiéndote, lo racional era, ok, ¿cuál es la verdad? Este Dios todopoderoso me ha rescatado, no me va a dejar morir aquí. Pero el miedo nos nubla la vista, nos nubla la visión y nos nubla un poco el juicio. Y eso es creo lo
1: que nos pasa muchas veces. Y también esto de mis sentidos, o sea, los israelitas, sus sentidos estaban percibiendo que estaban en el desierto y les estaban mm. mandando mensaje alerta. No hay provisiones de comida, Alerta eh, es un lugar inhóspito, en Egipto había, entonces es como una reacción humana, ¿no? Mm. Entonces ese sentido de alerta los estaba llevando como un atajo al lugar donde eran esclavos. Mm. Como buena amiga ner tuya, mm. yo también estuve leyendo un poco más acerca de, de Éxodo, comentarios bíblicos sobre números, y eh, compartirles eh, que cuando... Dios los estaba guiando a través del desierto como una nube de día y como una columna de fuego de noche. Habían periodos de tiempo en el cual la nube se detenía en un mismo lugar durante cuatro años. Entonces eran cuatro años de espera en el cual estaban geográficamente en un mismo punto. Me puedo imaginar que fue desesperante que la nube no se mueva y cada día despertarte con la expectativa de una respuesta, de un cambio de la tierra prometida. Y la nube siendo algo sobrenatural, aún seguía ahí. Pero en este momento de espera era un momento de transformación porque en el capítulo en el cual está detallando, en el capítulo de la Biblia que está detallando que la nube estaba quieta, eh, se repite muchísimas veces la palabra conocía, conocer. Dios conocía a Israel, Moisés quería conocer a Dios y Moisés vio a Dios de una manera totalmente diferente a los levitas, a los profetas, porque Dios no se presentó en sueños o en visiones lo veía cara a cara, dialogaba con él cara a cara. Entonces, esta espera, transformación, lleva a un conocer, conocer a profundidad. Pues realmente
0: creo que las experiencias más transformadoras son procesos.
1: Hay experiencias
0: traumáticas que duran una hora y te, y te cambian, pero generalmente somos transformados mediante procesos. Y aquí, juega un rol muy importante a lo que dices de la paciencia, o sea, veían que la nube no se movía, pero tenían que permanecer ahí, y muchas veces no se siente ¿no? de, es que realmente Dios está conmigo, pero no lo siento así, porque estoy en el desierto estoy sufriendo, y nosotros pensar que la realidad se percibe a través de nuestras emociones eh, es algo que también nos confunde entonces es justamente ahí cuando el miedo nos hace percibir que esa es la realidad, ¿no? el miedo llevó a los israelitas a añorar esclavitud añorar perder su libertad de vuelta. Y justo hablando de esto, me, me hace pensar en procesos de decisiones importantes en mi vida. Y bueno, justamente en, en una etapa, obviamente era adolescente, tenía más o menos 15 años, hace unos 10 años más o menos, y un poquito más. Pero... Bueno, yo soy hija de papás divorciados y como la mayoría que nos escucha acá de hijos de papás divorciados, seguramente se van a sentir identificados que una constante es este miedo a, a, no, eh, a, no, a, no, a no divorciarte, a tomar buenas decisiones, a no quedarte solo, a no repetir patrones. Entonces creo que en mi corazón siempre había esto. O sea, desde que tengo memoria de, no, realmente quiero elegir bien a la persona. Realmente quiero formar una familia estable. Y siempre lo, lo he tenido presente. Entonces, bueno, cuando empecé una relación a mis 15 años eh, con una persona un poco mayor que yo, tenía muy presente esto de, sí, tengo que elegir a la persona correcta. Tengo que elegir. Y, este, y a través de esta nube de miedo, o de esta cortina de miedo, evaluaba mi propia relación. Y es un poco un poco contradictorio porque esta relación no era saludable y había muchas cosas en la relación que me hacían daño, infidelidades, falta de afirmación y, y muchas otras cosas donde realmente me han ocasionado muchas heridas y no estaba haciendo algo saludable ni algo positivo para mi vida, pero yo con ese miedo de elegir mal, estaba justamente haciendo lo que temía eligiendo algo que me hacía daño, porque tenía miedo a elegir algo que me haga daño. Entonces, no era lógico, pero dentro de mi proceso, evaluado a través del miedo, sonaba súper lógico
1: para ese tiempo.
0: Entonces, realmente después el poder frenar, tomar distancia y ver de lejos, fue como, no, o sea esta decisión fue completamente basada en miedo y fue opuesta a lo que realmente yo quería cuidar.
1: Y me identifico contigo porque también me ha pasado eh, que el miedo haya sido un atajo hacia lo que más temo, en vez de ser, eh, tomar distancia y poder analizar. Yo, yo también soy hija de papás divorciados. <risa> y eh, las relaciones rotas han sido un patrón en mi vida. Eh, no, no solo en un aspecto romántico, sino eh, familiares que no he visto durante muchos años, relaciones íntimas que han sido cortadas de raíz. Y esto me ha motivado a que eh, me voy de una relación antes de que me lastimen a pesar de que añoro intimidad empujo al límite a, a la persona que amo a quienes amo para ver si se quieren ir o si quieren quedar y si percibo que se pueden ir me voy antes ¿no? soy la primera en irme soy la primera en lastimar y estoy movida por el miedo a tener relaciones rotas entonces literalmente es un atajo en vez de decidir por amor tener la valentía de quedarme y el simple hecho de no empujar, no, no mm. probar a las personas y jalarlas. O sea, jalar, mm. jalar su paciencia, su resistencia. Mm. Claro, porque
0: detrás de esto es como ese miedo. Pero es que realmente me quieren. O sea, y es toda este, esta pregunta, justo lo que hablábamos al principio. Tengo miedo de estar sola porque me va a doler, pero huyo para no tener ese dolor. No tiene sentido, pero es una reacción movida por el miedo. Y creo que hay que estar conscientes eh, de que el miedo va a estar en nuestra vida. Pero el problema con el miedo es cuando nos nubla la vista, cuando está justo enfrente nuestro y no nos deja ver. Entonces nuevamente tenemos que frenar y decir, ok, miedo, te reconozco, ya te conozco, te saco de frente de mi cara y te pongo a un lado. Te veo y continúo caminando, no miro la vida a través de ti. Y entender cómo funciona nuestra mente nos ayuda a reconocer estos momentos. No todo lo que nuestra mente nos dice es verdad, ni todo es un hecho. El proceso de toma de decisiones que les contamos nace del diseño de nuestro cerebro. Está diseñado para sobrevivir. Ese es nuestro instinto. Cuando vienen pensamientos que no entendemos, normalmente estamos tratando de procesar una situación. Y además de entender las situaciones, nuestra mente se prepara para protegernos de cualquier peligro que pueda detectar. Para protegernos del peligro, lo que hace es imaginar distintos escenarios y posibilidades de lo que podría pasar, y también de lo que podría no pasar. Y es la forma que nuestra mente nos comunica también, ¿no? Dónde poner atención, dónde hay una herida, en qué necesitamos ayuda, no es todo malo. Y lo bueno es que si aprendemos nuevas formas de sentirnos seguros, con gusto, mediante un proceso consciente, nuestra mente las utiliza. Por ejemplo, hablarnos de inseguridades y nos muestra Dónde necesitamos sanar. Y los pensamientos van a surgir, es parte del funcionamiento de nuestra mente. Pero, ¿qué tal si en vez de batallar con ellos, o juzgarlos, o hundirnos y patealear en ellos, simplemente los observamos, intentamos identificar de dónde vienen, respiramos y recordamos algunas verdades? Lo bueno es que nuestra mente aprende, y en este aprendizaje se crean nuevos circuitos cerebrales, y se están creando todo el tiempo. Y el rediseño de estos circuitos requiere un poco parar, como decíamos, observar nuestros pensamientos, prestarles atención, generar nuevas maneras de sentirnos seguros, lo que implica sanar relaciones, perdonar, que sí es un trabajo largo y duro, pero se puede y es un proceso bonito. Y la verdad es que este proceso de sanar relaciones, prestar atención y generar nuevos circuitos necesita que permanezcamos en el amor y no en el miedo, porque si no generamos todavía los mismos circuitos. Estas frases que escuchamos mil veces y repetimos mil veces, y creo que cuando las escuchamos tanto pierden poder, la voy a decir porque creo que cuando le prestamos atención realmente son fuego. Entonces es la pregunta de cómo tomamos las decisiones desde el amor o cómo generamos nuevos circuitos desde el amor. Y la respuesta es permaneciendo en Dios, porque Él es el amor, Dios es el amor. Entonces, ¿cómo afrontamos mentiras que vienen del miedo? Recordando sus verdades, porque Él nos dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Y esto me hace recordar otro tiempo difícil. Cuando Jesús murió y resucitó, sus seguidores empezaron a compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Y obviamente es algo tan real y poderoso y que cambia vidas que no podían contenerlo, tenían que compartirlo pero este mensaje movía cimientos de poder establecido, de poder religioso, político. Entonces, ellos eran perseguidos, encarcelados, asesinados. Era realmente un tiempo duro, era un desierto y obviamente tenían miedo. Pero las cartas escritas durante este tiempo nos cuentan y creo que nos guían un poco a cómo pasar estos procesos y nos recuerdan cómo permanecer y decidir en amor. En una de estas cartas, nos recuerdan una verdad muy poderosa para ese tiempo, pero que realmente a mí me encanta y me encanta meditar en esto. Y dice, concéntrense en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable y todo lo digno de alabanza. Entonces, realmente el poder fijar nuestra vista en esas cosas buenas, en lo justo, en estas verdades de Dios, ¿no? Como los israelitas, bueno... Hemos sido rescatados, somos amados, importamos, no somos esclavos, tenemos un propósito. Concentrarse en eso durante ese tiempo duro es clave. Y, y pensar en esto también me, me da como un, una pauta para algunas decisiones. Muchas veces, bueno, tenemos como un par de disyuntivas y por estos circuitos generados en base a esta reacción de sobrevivir, están basados en, bueno, eh, voy a elegir esta opción porque tengo miedo a que pase esta otra cosa. Y no digo que no sea muy bueno hacer un proceso de evaluación racional, de riesgos, de pros y contras. Es muy bueno. Pero también tener un poquito de esperanza y confiar en los planes de Dios para nuestras vidas, que son buenos, agradables y perfectos, y decir, bueno, ¿y qué si realmente todo funcionara? ¿Qué decidiría si en ambos escenarios todo funcionara? ¿Qué es lo que realmente quiere mi corazón? ¿Cuál es realmente mi propósito, qué es lo que realmente Dios
1: quiere para mi vida. Mientras te escuchaba, estaba pensando en otra pregunta. <risa> Estamos lanzando muchas preguntas hoy. Eh, ¿Cuál es la verdad verdadera? Mm. Porque es, eh, es vital lo que estás hablando acerca de que estas verdades verdaderas en el suelo firme, en lo que nos paramos y meditamos, mm. y las que nos permiten vivir, no, no, son, mm. no, no es una mera eh, supervivencia. Y este, lo hemos charlado contigo varias veces y también lo comenté en el anterior episodio eh, cuáles fueron los pilares del cristianismo que me atrajeron mm. acerca de, de, de estas buenas nuevas de Jesús. Mm. Y una de ellas fue el propósito que le da el dolor emocional porque es un propósito sanador. Mm. Y otra es eh, cuál es la verdad verdadera, mm. ¿no? Cómo sabemos que lo que creemos que es verdad es cierto. Y, eh, la Biblia nos dice que la realidad material, todo esto que nos rodea, eh, es una variable y puede cambiar, y cambia súper rápido en realidad. Como los conceptos que otros tienen de nosotros, mm. o incluso la percepción de nosotros mismos es engañosa. Entonces, el suelo firme es la Biblia y el hecho de que nuestro valor como personas no está en lo que hacemos, donde nos encontramos o lo que podemos lograr, sino en quien Dios dice que somos. Como les comentaba, este es, es un pilar en lo que yo creo que es la verdad verdadera. Y la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice que somos profundamente amados por un Dios que se interesa en el individuo. Entonces es una relación personal. No es un Dios que únicamente está viendo el aspecto macro del mundo y el cosmos, sino interesado en tu vida, Bri, en la mía, en cómo nosotros nos relacionamos, conocemos, porque es un Dios relacional entonces en esa relación nos muestra quién es él quiénes somos nosotros y ahí está la vitalidad de parar esperar transformación y eh, permitir analizar todo esto y que salga a la superficie no bueno que salga la parte superior de la arena del desierto
0: ocho sí me encanta lo que dices creo que es una de las cosas que no solo que más me ha costado pero que más he descubierto en este último tiempo de mi vida porque, bueno, inicialmente para mí era como, sí, o sea, el universo, las fuerzas, las leyes de la física, como un dios. Y claro, mi primer paso a conocer a Dios es, sí, evidentemente, inclusive muchos conceptos de física no contradicen la existencia de una energía, fuerza, poder que trasciende tiempo y espacio o las dimensiones que conocemos que haya sido el clic para detonar la creación del universo. Ya eso es como racionalmente aceptado, muchos lo aceptan. Y creo que ese ha sido como mi primer paso de, sí, sí, existe un creador, pero creo que por nuestras propias experiencias y proyectamos mismos dolores o inseguridades, es como, escucha pues ¿a este creador le voy a importar yo? O sea, mi situación específica, ¿cómo es esto de poder tener una relación con el creador del universo? Porque suena, la verdad, bastante loco. Si no has nacido y crecido en un círculo cristiano, es como, sí, al creador del universo le importas específicamente tú, y tiene un propósito específico para ti, es una locura, es una, <risa> es una locura. Pero es como que este proceso doloroso, son estas verdades que uno escucha de, sí le importa, sí te ama, sí te cuida, pero ¿cómo, cómo vas a saberlo si no lo experimentas? Y ahí es donde entra nuestro caminar hacia el desierto el poder saber que sí Dios nos sostiene, que sí Dios nos cuida, nos alimenta, nos habla, nos guía, es estando ahí, o sea, estando en la cancha de no tengo guía, y aparece la guía, no tengo consuelo, y aparece el consuelo, porque si no necesitamos consuelo, no lo vamos a recibir, si no estamos en medio de una tormenta, nunca vamos a sentir esa paz en medio de la tormenta, yendo a la fuente de la tranquilidad y... Y en este proceso he ido aprendiendo con pasitos pequeños dentro de todo mi escepticismo que, que estas cosas son verdades verdaderas, que realmente son verdades reales en nuestras vidas. Y, y aquí, claro, tiene mucho sentido lo, lo que también decía Jesús, ¿no? De bienaventurados los que lloran, o sea, bien los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Y es bueno, si quiero realmente saber que Dios me puede consolar, entonces me animo a llorar e ir a él y poder sentir su consuelo. Y terminando, me quedo con este mensaje de otra carta. Bueno, como les decía, y justo Mati comentó, ¿no? Un poco, es un proceso. Entonces el mensaje dice, se los voy a leer. Paciencia. Como el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía también ustedes afirmen sus corazones. Entonces, eh, vamos a entrar a este proceso. No, nadie promete ni vende la idea de que no va a doler o no va a ser difícil. Pero afirmemos nuestros corazones que va a haber esperanza, vamos a ser transformados y hay un propósito para nuestras
1: vidas y para las vidas de la gente que nos rodea. Así que los animamos a preguntarse, ¿están tomando decisiones basadas en el miedo o en el amor? ¿Cuál es la verdad verdadera? Y también los animamos a que se rodeen de personas que puedan sostenerlos cuando ustedes vayan descubriendo las respuestas a estas preguntas. Una comunidad que los sostenga cuando los vea desnudos, que los anime cuando estén desanimados, y que también haya atravesado un proceso similar. Y si sienten que no la tienen, pueden escribirnos. Sí. Y nosotras queremos ser esa comunidad que puede estar orando por ustedes en esta aventura de hacerse las preguntas. Y parafraseando a John Piper, un teólogo que nos gusta muchísimo a ambas, eh, queremos decirles que tengan paciencia, porque la fuerza de la paciencia depende de nuestra capacidad de creer que Dios está tramando algo bueno para nosotros en todas nuestras demoras y desvíos. Nos vemos en el siguiente episodio.